0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. Меня зовут Евгений Бабушкин, и ровно через 45 секунд мы продолжим разговор о Боге. Но пока на фоне моего голоса жарится картошечка. В детстве и юности мы любим простые вещи. Что может быть вкуснее сосиски с картошкой, когда тебе 10? Если бы в школьной столовой меня попытались накормить пюре из ботата и ореховым совойским сосисоном, я бы плюнул в этот батат и кинул бы сосисон в обидчика. Но с годами наши вкусы усложняются. И вот уже вместо сладкого грузинского вина мы пьем сложное французское, благо стоит они одинаково. И вот уже оливки или баклажаны не наши главные враги. Но это еда. С идеями интересней. Детский подход к религии а сосиска с картошкой встречается и у взрослых. Веришь в Христа? Кукайся яйцами. Веришь в Аллаха? Носи чедру. Но наша сегодняшняя героиня предпочитает блюдо посложней. Она побывала православной, буддисткой, кришнаиткой, а сейчас исповедует мусульманский феминизм. Кому-то ее духовный путь покажется слишком извилистым, но разве нас с вами не бросала из крайности в крайность? Итак, Екатерина, родом из Иванова. Лет что-то около 40, живет в Казани. Давайте послушаем ее историю.
1: Первая религия, она у меня была, конечно же, христианство, потому что я в русской семье выросла, и сама захотела, чтобы меня покрестили в 10 лет. Это произошло почему-то сразу после того, как меня приняли в пионеры. Как-то я, видимо, решила защититься, может быть. Но после школы, вот после... 10 класса. Я помню, что я пошла на свою первую исповедь перед экзаменами, так подумала, что это может быть очень хорошим таким моментом, и у меня было огромное разочарование, потому что стояла очередь из бабушек, Священник очень быстро, очень формально всем отпускал грехи, и, то есть та моя подготовка психологическая ну, очень, очень, очень сильные душевное переживание, как я это все буду рассказывать незнакомому человеку, да, подготовка вот к такому ощущению, но ну, у меня был такой душевный коллапс. На самом деле последней точкой, которая меня увела из христианства, это стало постоянное, просто систематическое, просто вот вообще без исключения натыкание на злобных бабок в церкви. Когда бы я ни пошла в церковь, каждый раз находилась какая-то бабушка, которая до меня докапывалась. Я не шучу, просто каждый вот раз, чтобы я не там стою, я не так смотрю, я не так ставлю свечку или просто какое-то фырканье. То есть вот эти злые старухи, просто я перестала ходить в церковь. Ну и потом несколько раз, да, я видела ну, таких неприятных, очень толстых, располневших, разжиревших, попов, видела, как они общаются со своей паствой. Опять же я говорю, я уверена, что есть прекрасные, замечательные люди, но это вот то, что происходило в моей картине мира. И я подумала: ну никак, никак, никак человек, который себя довел до такого состояния, не может быть духовным. Потом у меня началось увлечение тренингами, они стали на время моей религии, то есть я решила подойти к всему так очень. Логично. Ну, тоже много было плюсов. Навыки успеха, навыки целеполагания. Но почему я не осталась в системе тренингов? Потому что, если вы с этим сталкивались, да, вот эта система вовлечения, когда нужно бесконечно приглашать своих знакомых и уговаривать, что тебе это нужно, это меня очень раздражало. И я от этой темы отошла. Ну, начало 2000-х, может быть, вот где-то в эти годы у нас появились кришнаиты в Казани. Но тоже были прикольные опыты. Несколько раз я к ним ездила. Так как я хиповала в в подростковом возрасте, увидела очень много, откуда хиппи черпали свою культуру, как раз вот это знакомство с йогой, с чакровой системой, с тем, как работает наша психосоматика, карма, да, первые опыты медитации это все было очень интересно очень вдохновляюще но почему я не осталась с кришнаитами опять же меня очень подавила их приторность. то есть вот такое вот наигранное неискреннее немного неестественное желание быть прям идеальными прям вот такими хорошими прям вот такими милыми и настолько сквозило то что это не прожитой человеком эмоции, а присвоение себе каких-то качеств. То есть вот эта неискренность, она меня очень смущала, и очень много было запутанности в самом учении, то есть непонятно было, с какого места начинать читать, что читать первым, что вторым. Опять же, бесконечное количество вариантов божеств. И также Кришнаиты очень были заточены на вовлечение, на продажу своих книг, на гуляние по улицам, на приставании к людям. Наверное, вы с этим тоже сталкивались какие-то моменты. Вот Это все мне очень не нравилось, потому что я считаю, что таким путем к вере человека не привести. Потом у меня случился очень большой психологический кризис, развод, я попала в аварию, где чудом выжила, меня уволили за статью про президента, и, в общем, все это случилось одномоментно. было очень тяжелое состояние, и я вспомнила, что в тренинге я проходила очень такой интересный процесс, ну, так скажем, осознанного умирания и перерождения. И вспомнила, что он мне очень помог в свое время действительно переключиться, то есть просто встать с пола, так скажем, другим человеком, пройдя этот процесс. Но так как я понимала, что второй раз на меня это не подействует, я стала искать способы, вот другие какие-то практики осознанного перерождения. И узнала, что такой способ есть у буддистов. У них есть такой процесс, как пхова, такая медитация, когда сознание выбрасывается из тела. Это все делается, конечно же, с учителем, с ламой. И узнала, что есть лама-европеец, лама Оли Нидал. Он относится к тибетской школе Карма Кагью, практиков в миру, йогинов в миру. То есть не нужно уходить в монахи, нужно практиковать в жизни. Он приезжает и в Россию и так далее. И что у нас в городе тоже есть Буддийский центр, который, ну, фактически состоял тогда, может быть, из десяти пятнадцати человек, которые собирались на квартире. И достаточно долго я была в буддизме, съездила и на Пхову, съездила и на курс ислама Оли, и на поезде по России он ездит каждый год от Москвы до Новосибирска, и съездила два раза в Индию. Тоже это все было очень вдохновляюще. И в буддизме мне как раз понравилась очень четкая такая конкретная философская система, все у них разложено по полочкам, всему есть свое объяснение, одно из другого вытекает, все поучения очень стройные. То есть мне удалось всю мою философию накопленную от нашей к жизни, для себя вот так систематизировать, было очень много конкуренции, то есть было много сплетей, обсуждений людей за глаза, каких-то пересудов, и все это объяснялось тем, что ну, каждый проявляется по-своему, надо все принимать, у каждого там своя карма и так далее. То есть, как бы это все вуалировалось, но на самом деле в этом было очень много злости для меня. То есть я себя не чувствовала комфортно, мне было это все неприятно. Никогда других обсуждали при мне. Я понимала, что меня точно так же обсуждают. Ну, в общем, как-то постепенно просто мне, ну, перестала нравиться эта компания. Вот, я уже подбираюсь вот к исламу. Один мой друг, с которым я достаточно близко общалась, достаточно доверительно, я видела, как он очень положительно меняется, бросает плохие привычки, Э-э- начал поститься, держать уразу и вот как менялся его характер. Он, ну, как-то меня это вдохновляло, и он мне просто сказал однажды «почитай Коран». И тут у меня в жизни началась просто сплошная мистика, какие-то сны, какие-то знаки. И, наверное, последней точкой стало то, что я делала в Казани фем-викенд, когда приезжали девочки-художницы из Москвы, читали лекции, проводили перформансы. И я пригласила также в том числе профессора нашего Казанского университета, женщину, которая изучает именно феминизм в исламе. И когда я послушала ее лекцию о том, как защищена на самом деле женщина в исламе, какое ей уделяется место, как это все на самом деле происходит за пределами традиций стран, да, потому что есть очень большое смешение и предрассудки к исламу именно из-за того, что традиции стран, там где ислам принят, принимаются за мусульманские традиции, но это не так. Пока что все происходит так, что э, именно в уме, так называется, мусульманское сообщество, все, с чем я сталкиваюсь сейчас, это огромная доброта людей. Когда я начинала приходить в мечеть, даже если провести параллель с бабушками, и не знала еще, как надо точно там одеться и так далее, ко мне подходили бабулечки, начинали со мной разговаривать по татарски. Я говорила я русская, вот я только начала, они конечно все начинали говорить машала, альхамдулиля, субханаллах, это такие мусульманские слова, короткие молитвы, чтобы восхититься да, величием Господа. И очень мягко, очень нежно, очень заботливо мне говорили, вот женым, вот здесь надо закрыть, вот здесь рука в подлине, здесь вот так, вот здесь вот значит, когда мы читаем здесь вот так, вот так, вот так, то есть они мне все разъясняли, это было очень по-доброму. Та тусовка, в которой мы пили, тусили, ходили по барам, она отвалилась просто потому, что у меня стал другой образ жизни. То есть я просто не посещаю теперь вот эти вечеринки. Но если я встречаюсь с людьми просто в какой-то другой обстановке, то все очень хорошо. В чем здесь есть большой феминизм? То, что проводится полное равенство между мужчинами и женщинами перед Богом. Но им даются разные инструменты. И задача женщины на самом деле сохранить свою женскую красоту, свою энергетику, свое ядро, вот это вот, да, свою вот эту цельность. Поэтому ей не очень-то хорошо работать в больших коллективах, где как раз ее раздергивают, да, на разные части. А я, в общем-то, до Ислама всегда делала карьеру работала в больших корпорациях и так далее. И я просто... Поняла, что вот такая работа, когда я не могу читать намаз, когда мне не остается времени для изучения духовной литературы, там почитать Коран, получить молитвы, мне это не подходит, и я была на самом деле уже настолько истощена, что меня религия, конечно, подтолкнула к тому, чтобы искать другие такие более спокойные, интересные варианты зарабатывания денег. И тут, конечно, есть нюансы, потому что, например, моя последняя работа официально я работала в музея. Моя директора, она дико бесилась из-за того, что я хожу в хиджабе, хотя я не закутываюсь целиком, просто как челму прикрываю голову, то есть это выглядит вполне так нейтрально для людей, которые не знают, что я мусульманка. Но, как она говорила, что я ей там отбила всех друзей музея, потому что у них было принято встречаться, выпивать в любое время дня и ночи в кабинете, и Типа люди перестали за моего чепчика ходить. Бывают вот такие интересные моменты. И сейчас я вот уже несколько лет на фрилансе, и каким-то чудом мне это удается балансировать так, чтобы все мои навыки мне приносили доходы, и вот плюс открылось новое направление, такое как сухая хиджама, то есть лечение руками с помощью Всевышнего. И пока я вот замечательно справляюсь, у меня есть возможность распоряжаться своим временем, не истощаться энергетически в больших коллективах, когда ты делаешь какие-то непонятные задачи, которые сто раз пересогласовываются и в итоге даже не доходят до какого-то финала, ну и так далее. Ну, в общем-то, все, кто работал в больших конторах, знают, что это такое. Я прихожу на девишники, да, и вижу своих сестер, очень молодых, великолепно выглядящих, красивых, стильных женщин, и они говорят такие вещи. Ну, мы знакомимся, они говорят такие вещи. Я пеку тортики или там, я вяжу сумочки или там, я шью мягкие игрушки, а еще у меня восемь детей. И я, Маша, как это возможно? Они выглядят просто как модели, они все блогерши, у них потрясающая энергетика, потрясающая харизма, и когда мы начинаем разговаривать, как? И это все дает иман, то есть вот эта вера, вот, это, вот этот внутренний стержень. И, конечно, практика намаза, то, что пять раз в день мы просто, мусульмане, да, выключаемся из всех процессов, доверяя тому, что мы не обязаны все контролировать. Это совершенно не обязательно. Да? Вот сейчас вот эти несколько минут, это занимает ну, максимум 5-10 минут с подготовкой. Мы наедине сами с собой, со Всевышним, и это очень меняет жизнь. Это, это ну, если говорить таким современным языком, потрясающая психотерапия. И, и это, наверное, ну, вот то, чему я не перестаю удивляться до сих пор. Так что, так что все, кто думает, что женщинам в исламе худо, точно не в Татарстане, точно не в России. В нашем городе просто невероятное количество потрясающих женщин, которые действительно меняют наш город к лучшему, и они мусульманки. И я хочу сказать, что хиджаб – это тоже супер феминистичная вещь, потому что, предположим, мы пришли на собеседование, нас 10 девушек, мы все в платках, и у нас закрыты декольте, и у нас длинные платья. Как нас будет оценивать наш работодатель? По нашей речи, по нашим нашим, э, компетенциям, по нашему резюме, и уже ни в коем случае, конечно, не по нашему размеру груди, или там я люблю блондинок и брюнеток, а у этой ножки хорошенькие. То есть это супер феминистичный Вещь. Если мы все, женщины между собой договорились, мы одеваемся на улицу скромно, да? мы не выставляем себя на показ. То есть как нас будут выбирать мужчина? Они будут лучше нас чувствовать, они будут смотреть в наши глаза, а не куда там, правильно? А дома женщина должна наряжаться. Вот дома ты наряжайся, украшайся, вешай на себя все цацкие бряцкие, макияж и встречай мужа. Это одна из обязанностей женщин, кстати, в исламе. Не вести домашнее хозяйство, об этом ты договариваешься, будешь ты его вести, или тебе нужна помощница? Это не твое обязательство. А вот наряжаться для мужа это твое обязательство как жены. Вот такая вот тоже вещь очень интересная интересно есть. Интересно, есть. Интересно, есть.
0: Мне кажется, всю дорогу нашу героиню отпугивала внешняя, социальная сторона религии. Бабки в православии, дядьки в кришнаизме, девки в буддизме, да мало ли неприятных людей попадается на обочине пути. Я рад, что в итоге Катя нашла себе место. Хотя, конечно, я бы очень хотел послушать, что думают феминистки про такую вот версию феминизма. Если вам есть что сказать, пишите комментарии там, где вы нас слушаете, или пишите на почту бабушкин собака медиа. В отличие от Бога, которые чаще всего хранит молчание или, во всяком случае, говорит с нами не словами. Мы отвечаем на письма прямо. Мы — это композитор Вальдемар Бибоповский, продюсер Надежда Маркелова, звукорежиссер Анна Летичевская, автор сценария — Евгений Бабушкин. Пока-пока.